0: On avait eu l'occasion, le plaisir de lui parler le 30 mars dernier sur la situation euh, qui qui perdurait au Québec, qui perdurait à Montréal. Et j'étais curieux de savoir plus d'un mois plus tard mm -hmm. euh, où en est rendu l'ancien maire de Montréal, Denis Coderre, dans ses observations, dans ses réflexions. On a l'occasion d'en parler avec lui. Monsieur Coderre, bonjour.
1: Bonjour Jonathan, ça va bien
0: ça va bien, ça va bien. Écoutez, je vais commencer l'entrevue de la même façon que j'ai commencé celle avec euh, votre euh, votre ami et collègue Régis Labombe il, euh, il y a il y a oh deux oh semaines de ça. Euh, je disais ouais, Monsieur ben, Labon, mais là j'adapte je, je, la question pour vous. Là, avez-vous mal à votre Montréal en ce moment
1: Oui, totalement. J'ai mal à Montréal. Euh, évidemment, je me je me promène, je suis confiné, là, mais je prends des marches et puis. Euh, j'ai des gens qui m'appellent qui m'appellent beaucoup. Alors, il euh, y, y a des choses euh, évidemment que j'aime pas. Euh, non seulement euh, on pointe, une chance que M. Legault l'a dit hier, là, on, on commence à se pointer du doigt. Je parlais avec plusieurs maires euh, euh, en dehors de la région de, de Montréal. Et puis c'est euh, le pas dans ma cour, là. Euh, mm -hmm. ça, commence à, ça commence à prendre l'ampleur. Donc euh, je m'attends à ce que les gens puissent euh, se parler, que ce soit au niveau de l'Union des municipalités du Québec ou de la Fédération québécoise des, des municipalités. Et autrement dit, tu as, as trois, quatre niveaux. Tu as le niveau, je dirais, intermunicipal, Tu as le niveau à l'intérieur même de Montréal. Tu as le niveau relation Montréal versus les, les autres euh, gouvernements. Tu as la situation des, des arrondissements. Tu as une réalité économique parce que c'est bien beau se confiner, mais il faut regarder euh, aussi comment on va gérer le déconfinement et puis tout ce qui vient avec. La question de la relance économique également. Euh, les restaurateurs, euh, dans, dans les pires scénarios, on parle minimum 50 des restaurants qui pourraient fermer. Il euh, mm -hmm. y a des gens qui ont l'impression qu'ils sont laissés eux-mêmes. Ce n'est pas nécessairement vrai. Là. Je vois M. Fitzgibbon et son groupe économique qui est, vraiment, euh, qui est comme dirait les anglais, hands-on, qui, qui travaille en sens-là. Est-ce qu'on a une cellule de crise euh, à Montréal sur la relance économique euh, Qu'est-ce qu'on fait pour assurer aussi, euh, j'en avais parlé la dernière fois, sur la diversité euh, entre les, les communautés. Il euh, y a des situations de proche de pauvreté, il y a des situations de densité. On fait des conférences de presse euh, à Montréal-Nord, et puis euh, c'est important le dépistage, puis ça a pris un chien épouvantable pour qu'à la dernière oui. minute, euh, hier, ça, ça c'était une... Écoute, puis moi qui suis de Montréal-Nord, je trouve que ça c'est totalement inacceptable, on pourrait en parler. La question euh, de, de la sémantique, est-ce qu'on doit mettre... Euh, on recommande fortement un masque. Non, garde. Oblige le masque. Okay, mais... Envoyez ça, envoye ça, envoye ça dans le métro puis les, les transports en commun. Bon, mon ami en Hidalgo, on a vu ce qui se passe à Paris, on voit ce qui se passe à, à Madrid. Ouais. Donc, c'est sûr. Non, j'ai un peu mal à Montréal, maintenant
0: OK. Bien décortiquons un peu. Euh, vous, avez, vous avez apporté plusieurs euh, éléments. Commençons Et... par le dernier que vous mentionnez, le masque. Là. Comment on s'explique ouais. qu'on soit incapable de dire, regardez, c'est pas compliqué. Là. Si vous voulez prendre le transport en commun, vous portez un masque, sinon, ben, toffloc, là. Ah
1: ben moi, je suis d'accord avec ça. Là. Je veux dire, c'est ça que je ferais comme je euh, comme prendrais cette décision-là. Il euh, y a des gens qui vont dire Ouais, mais il y a une question de droit. Écoute. La, la réalité, là, présentement, puis tu vois, j'apprends ce matin que, tu sais, quand on a eu le fameux rapport à, le vendredi à, 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 en fin d'après-midi sur la situation de Montréal, oui. le, le, le docteur de serre est allé dire que M. Aboudol l'avait en milieu de semaine. Donc, avant même qu'on fasse... La, ça veut dire que pendant qu'on faisait une conférence de presse à Montréal, on avait ces chiffres-là entre les mains, là, tu sais. Donc, tu sais, il y, y, a, y a des questions qu'on qu pourrait se poser, mais il y a du monde qui se dit, regarde, on a des droits mais dans la mesure où on a déjà pris une décision au niveau du confinement, dans la mesure où on sait qu'en matière de santé publique, si tout le monde porte des masques à l'intérieur même, ce n'est pas de, de relâcher sur d'autres choses. Là. Il faut avoir la distanciation sociale, si tout dans le coude, si tu laver les mains, tu la Mais si en plus, on rajoute un élément qui pourrait être un vecteur qui va empêcher la propagation puis qui va circonscrire la, 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 le, le virus, ben, qu'on le fasse. là, Je veux dire... Est-ce que la vraie raison, c'est parce que on n'en a pas assez. Écoute, à un donné, là, il va falloir que on est capable de s'en faire de toute façon. Je pense que c'est une responsabilité publique. Moi, quand je fais mon épicerie, j'ai un masque. Alors, je pense qu'il faut s'habituer avec ça. Et puis, si on veut habituer à s'habituer à un déconfinement, ben oui, c'est sûr que les, les, les relations humaines et la façon de, de se comporter euh, va changer. Donc, euh, que ce soit la santé publique, euh, que ce soit qui que ce soit il ben, me semble que quand on est capable de fournir des autobus, on est incapable de dire qu'est-ce qui va se passer mmh. à l'intérieur. Je ne peux, peux pas comprendre, par exemple, que les chauffeurs ont eu besoin de chialer pour avoir de, la, pour avoir de la protection. Là, on le fait. Ouais. Mais tu sais, il euh, y a des incohérences entre ce qu'on veut en haut puis la réalité, euh, je dirais, mmh. à, à la base. Là.
0: Je suis curieux de vous entendre sur un point qui... Euh... C'est peut-être une futilité, mais quand même, euh, devant l'importance et le rôle de la personne, je, je veux vous entendre là-dessus, parce que dans le passé, on vous a souvent vu ne pas hésiter euh, euh, à vous mettre dans, dans, dans des situations inhabituelles, là, participer oui. à des émissions, bon festival juste pour rire et tout, puis moi j'ai toujours oui. pensé que ça peut être intéressant quand il y a un équilibre et tout ça, mais quand on voit les problèmes de dépistage à montréal ce que vous avez mentionné, euh, le fait qu'on tergiverche autour euh, du masque, des rapports euh, qui ne sont pas dévoilés, dévoilés, des, des projections euh, épouvantables pour Montréal, des bilans atroces au, en termes de nombre de morts, tu le temps d'aller faire des vidéos où on danse puis qu'on fait des cabrioles?
1: Moi, je pense qu'il faut faire attention dans le sens, puis euh, pas dans le sens que tu vas penser que je vais répondre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut, et demande. Trop, c'est comme passé, mais euh, c'est important qu'on puisse détendre l'atmosphère, mais il faut aussi faire un certain dosage. Tu sais, dans la mesure où tu as quelqu'un qui est généreux et qui te dit, viens, c'est pour cette raison-là puis que cette personne-là va pas vérifier avant, tu il sais, ne ouais. faut, pas, faut pas non plus pointer du doigt. Là. Faut pas, faut pas en faire un drame non plus. Je pense que à un moment donné, euh, d'un gros contrat, il y a, y a un petit peu de perte. Là. Mais euh, tu sais, je veux dire, on ne <rire> commencera pas à, à diaboliser les gens. Là. Euh, yeah, ça a été ça a été peut-être une erreur dans le timing, mais si le timing, on pensait que tout était correct puis c'était pas le cas, je pense qu'il faut pas faire un char avec ça. Là. Ce qui est important est pas de s'assurer. ben normalement, puis moi, là, c'est que si j'en ai des masques, tu pourrais danser, la ça me bat tant que tu voudras. Je pense que ce qui est important, c'est juste de s'assurer que en même temps, on a la situation en main, qu'on est capable, avec toute transparence, de donner la vérité. Mais faut pas faire non plus euh, je comprends que des fois on a la page blanche faire des nouvelles, là, Mais euh, je pense qu'il faut pas non plus tomber dans la démesure de ce côté-là non plus.
0: Revenons sur Montréal-Nord. Vous avez parlé du cafouillage euh, des dernières heures. De façon générale, vous avez un, un attachement tout particulier à ce secteur-là de, de la ville de Montréal. Là. Euh, comment on, comment on s'explique le sort des gens de Montréal-Nord? À quel point ça ça fait ce fort là-bas?
1: Je pense que euh, moi, ce qui là parce que cette année, j'ai vécu les événements le, de, de Villanueva et tout ça, Montréal-Nord, mm -hmm. euh, c'est pas un one-size-fits-all, premièrement. Deuxièmement, il y a des poches de pauvreté partout à Montréal. Il y a une réalité à Montréal-Nord dans sa diversité, dans sa densité. Euh, C'est la capitale du bel âge. Il y a 26 000 personnes âgées de 65 ans et plus. Au pouce carré, il y a plus de résidences de personnes âgées que bien dans d'autres secteurs, tant à Montréal qu'au Québec. La densité fait en sorte que... Écoute, même on avait une paroisse Sainte-Colette qui était euh, par kilomètre carré euh, Une des paroisses les plus denses... Euh, au Québec, c'est pas au Canada, tu Alors, il y a des réalités auxquelles on sur le plan géographique, Montréal-Nord est aussi enclavé parce qu'on le sait qu'il y avait le chemin de fer puis il rivière, de, rivière des prairies. As aussi, Il euh, y a plusieurs, il euh, y a une diversité, hein. c'est le cas de la diaspora haïtienne. Et puis mm -hmm. euh, ces gens-là que j'adore, que j'aime d'amour, je disais toujours à la blague j'avais été le premier maire d'origine haïtienne qui avait été élu. C'est <rire> euh, c'est des gens qui sont des travailleurs de santé, hein? On oui, parle des ça. anges gardiens, là. les anges se retrouvent là, là. Et puis, euh, mais euh, la situation euh, fait en sorte que quand tu as des situations de pauvreté, puis c'est vrai dans Maison maisonneuve c'est vrai dans, dans, dans tout le centre-sud, c'est vrai euh, également dans plusieurs quartiers, même à Saint-Laurent et tout ça, que si, à un moment donné, tu n'as pas une euh, stratégie de communication, de sensibilisation, tu sais, l'arrondissement a fait son travail, il y a eu des corridors sanitaires et tout ça, mais je vais vous donner un exemple bien précis. Si on se dit qu'on va faire du dépistage massif parce que maintenant la propagation est communautaire, bon ben le problème, c'est que si tu vas faire du dépistage juste pour des personnes qui disent qu'ils ont des symptômes et puis que ça se donne que c'est toujours la même, euh, la même communauté, ces gens-là vont se sentir ostracisés. Il y a une réalité communautaire, culturelle, par rapport, parce que tu as, as, as une certaine population immigrante, tu as une population également qui euh, peut être réfractaire face à l'institution, à l'autorité, la, à, à parce qu'ils ont vécu des choses eux-mêmes euh, avant de s'en venir euh, au pays. Des, puis, puis, Ce qu'il faut surtout pas faire, c'est de commencer à dire ah ben, parce que vous êtes euh, haïtien, ou parce que vous êtes maghrébin, ou parce que vous êtes latin, vous vous collez tout, donc vous ne comprenez pas comment ça fonctionne.
0: Non, non, non. Il, faut passer
1: des il faut passer des messages. Il faut arrêter de commencer. T'sais, au début, c'était chinois. Là, on parlait d'autres communautés. Alors, mets-toi dans la peau d'un membre de la communauté qui dit « Écoute, si moi je m'en vais me faire tester parce que j'ai des symptômes puis que le monde me voit, ils vont me pointer du doigt, qui va se sentir ostracisé. » Alors, c'est pour ça que moi j'ai proposé qu'on devrait faire, quand on dit dépistage massif, puis vu qu'on a des, des cas de la COVID où tu es asymptomatique, ben, on pourrait-tu faire des cas aléatoires? Peut-être que sur le plan scientifique, c'est pas nécessaire de le faire, mais de toute façon, un, tu veux augmenter ton échantillonnage. Deuxièmement, tu veux aussi gérer ta façon donc, tu vas faire des tests, puis il y, y a une réalité psychologique, puis une réalité d'approche, puis d'atteindre les gens, puis de présence. Donc, à ce moment-là, tu peux envoyer euh, comme message que ça n'a rien à voir avec euh, quel membre de communauté. C'est parce qu'on veut avoir le plus de monde possible. Donc, il faut aussi gérer la perception, puis gérer la psychologie. Puis, l'autre élément, mmh. écoute, on fait une conférence de presse à, à Montréal-Nord, euh, et, et honnêtement, là, moi, mon je l'ai l'information... Le docteur Drouin, Santé publique Montréal, savait que lundi, c'était pour fermer. Ça a pris euh, des Christine Black, la, la mairesse d'arrondissement l'arrondissement, Paul Robitaille, Chantal Rouleau aussi. Bon, il y a peut-être eu... Euh, de, 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 ça ça, ça s'est peut-être accroché, mais Mme Rouleau a en fait ses téléphones comme, euh, comme euh, ministre responsable de la, de la métropole. Puis à la dernière minute, lundi, hier, on a dit, bon, ben, on va l'ouvrir. On, on vient promettre des autobus. Parfait, c'est correct. On va le faire mobile mais on peut s'assurer qu'ils sont aussi présents. Puis, Montréal-Nord, je sais parler de personnes âgées. C'est vrai pour d'autres régions. Tu peux pas dire aux gens de Montréal-Nord, bon, ben vous allez aller à, à Rivière-des-Prairies. Mm. Autant Rivière-des-Prairies a des besoins, autant, tu sais, alors, si on fait du mobile, qu'on s'organise en conséquence. Alors, euh, je pense que nos amis fonctionnaires, là, ils font un bon travail, là, mais il va falloir qu'il y ait aussi des mesures de cohérence et puis qu'on nous donne leur juste. Si on n'a pas la réponse, ben donnez lui On est assez intelligent on va l'apprendre. Mais si Montréal-Nord est en plus la, la place où il y en avait le plus, puis là, regardez ce qui se passe aussi dans d'autres secteurs de Montréal, là, parce qu'à un moment donné, on n'est pas à une vingtaine près, donc on va arrêter de pointer du doigt juste un, un arrondissement par rapport à l'autre.
0: Mais il mais y a où le problème, Monsieur Connard? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Là? Euh, revenons à l'exemple de cette conférence de presse-là vendredi où on, on nous annonce le, le dépistage massif, euh, entre autres à Montréal-Nord. Il y a deux éléments là, qui font défaut. Il y a le fait qu'on savait que le CLSC était pour euh, cesser les tests et que les autobus n'étaient pas disponibles. On ne l'a pas dit. Il y avait les projections qui étaient pour être diffusées dans l'après-midi. Euh, on n'en a pas parlé. Il euh, y a où le problème? Y a-tu trop d'intervenants? Il y a, y, a, y, a, y a trop de chefs? Comment vous vous l'expliquez?
1: C'est-à-dire que ce qu'on a de besoin... Écoute, ça, c'est comme... Dans la vraie vie, il y a, y a une réalité bureaucratique. Il y a une réalité euh, de territorialité. Appelons ça comme ça. Tu as, euh, as des gens... Et puis, tout le monde est de bonne foi. Je ne doute pas de la bonne foi. Là. Alors, les gens font des annonces. On a pris une décision en haut, mais ça ne se rend pas toujours en bas. Là, tu as une guerre de lettres. Tu as le sius d'un bord. Tu as le CIUSSS bord, as le de l'autre. Tu as, as ça, ta santé publique. Tu sais, quand ta première chose que tu apprends au municipal, c'est les lettres, parce qu'il y, y a bien des anagrammes, des choses comme ça. Là. Puis, euh, à un moment donné, bien, la main gauche, je sais pas ce que la main droite fait. Alors, on peut prendre des bonnes positions. C'est pour ça qu'on a besoin de s'assurer. Puis, c'est ce que M. Legault fait. Donc, euh, sur le plan politique ou M. Trudeau. Alors, quand on prend, le, le, le politique est là pour challenger. Les médias sont là pour challenger euh, également. Mais, tu sais, si moi, je vous dis, mettons, tout de suite, là, on va avoir des autobus, mais ils sont pas prêts avant jeudi. Ça coûte quoi de dire en même temps que surtout qu'on est au courant, que la, parce qu'ils sont pas supposés ne pas être au courant. Là. Tu dis ben, il y a une clinique, mm -hmm. la clinique elle va rester en attendant. Tu comprends Donc c'est peut-être des ajustements, mais le problème c'est que on a comme une, un, un problème de cohérence institutionnelle puis au niveau de la gouvernance où euh, tout le monde fait euh, ce qu'il y a à faire, mais que des fois le message se rende pas. T'sais, on peut parler des aidants naturels. Les aidants naturels, une journée, on dit, ben, faut que vous y allez. Ça fait trois fois qu'on le dit. Puis là, ben, as des situations dans, dans, certains CHSLD où on se dit, ben là, finalement, on, on attendait vous pouvez pas rentrer. T'sais, alors, il faut juste s'assurer qu'à tous les niveaux, qu'on ait des paramètres de vérification. Et puis, oui, la santé fait sa job, la politique fait sa job. Mais faut poser des questions puis de s'assurer que, il y, y a des résultats au, au, au bout de la ligne. Il ne faut pas pointer du doigt. Faut, mm -hmm. On fait tous partie de la solution. Puis, ça, il faut assumer une présence. Il faut assurer euh, un moment pour rassurer les gens. Et puis, tu sais, la réalité, c'est comme quand j'étais au fédéral. On, avec M. Chrétien, on, on avait du fun quand on était en déficit parce qu'on disait non à tout le monde, c'était facile. Hein? <rire> en fait, mais quand la, les surplus sont arrivés, ben là, on disait dit « Oups, là, tu es lavé, puis ci, puis ça. » Là, tu arrives ici, on a fait un, un confinement extraordinaire. Je veux dire, je, je, je suis fier et des Montréalais, je suis fier des Québécois, je suis fier des gens qui euh, ont démontré énormément de solidarité. Mais là, par la suite, on se dit il ben, faut s'adapter parce que cette pandémie-là, le virus, on sait pas par où qui va revirer, à gauche puis à droite. Alors, c'est sûr que quand tu donnes euh, tu donnes de l'espoir d'un certain déconfinement ou d'un déconfinement certain, et que par la suite, tu es obligé de changer d'idée parce qu'il arrive telle ou telle situation… Moi, je pense qu'il faut arrêter d'infantiliser les gens. Hein? Pour les aînés, par exemple, on pourrait te parler des aînés également. Mes propres parents ont 82, 89 ans, ils sont dans un duplex, puis ils sont, sont en santé puis autonomes, mais il y a une, une autre réalité pour les résidents. Ça, je te parlais de Montréal nord mm -hmm. tantôt. Donc, c'est sûr qu'il faut en même temps euh, trouver une façon de se dire ben, regardez, là, ça va marcher de même. Euh, malheureusement, ça fonctionne pas. Mais s'il si, y a un petit problème, puis il y a un petit lac d'ampouli, la pis que euh, en deux, trois jours, tu as trois, quatre messages différents ou que tu n'assumes pas une présence et que tu n'es pas là pour assurer ouais. les gens. Ben c'est sûr qu'à un moment donné, euh, quand tu as trop de temps devant toi, tu t'imagines le pire. Et ouais, puis ouais. Euh, là, ben là, les gens sont nerveux. Les gens se disent Regardez, là, j'ai beau rester à Montréal-Nord, j'ai beau aimer mon, mes enfants, je mais je vais-tu vais les envoyer à l'école? C'est toutes des affaires comme ça. Donc, toute ouais. la, la notion de déconfinement demande une présence accrue. Puis, euh, à tous les niveaux. Et puis, pour moi, là, les municipalités ont un rôle à jouer, là. C'est un gouvernement... On n'est pas des créatures des provinces, là. On est une, on est un gouvernement de proximité. Puis, il faut que je parlais hier avec mon ami Jonathan Lapierre des villes, mm -hmm. parce que là, je disais, écoute, ça euh, tu veux pas j'aille chez vous en vacances, là. C'est une <rire> blague. Fait que, ben, là, non, 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 Denis, c'est pas ça. Puis, je te jure, puis, tu sais. Alors, tu sais, c'est que, moi, là, c'est drôle, hein. Je ferais un... un, 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 un capable de zoomer en gang, là. Je ferais quelque chose au niveau des municipalités, puis je dirais, regardez, là, à partir de maintenant, là, puis là, je dis pas, là, un a fait moins sa job que l'autre, regardez là, Parlez-vous tout en gang, là, puis dites regarde, le, en, que vous le vouliez ou pas, là, la grande région de Montréal, c'est le poumon économique. On est la locomotive, puis vous êtes les wagons. Ça, ça, veut dire deux choses. Si la locomotive ne fonctionne pas, les wagons ne vendent pas, mais si on n'a pas de wagons, on n'a pas de train. Fait que faut que tout le monde travaille ensemble. Alors, qu'on s'organise mais... qu'on établisse ouais. déjà la relance pour l'été, puis euh, sur le plan économique.
0: C'est le dernier point que je voulais qu'on qu aborde ensemble. Puis là, je vais me faire l'avocat du diable, OK? Je, je suis né à Ville-Lassalle, j'ai grandi à, à, à Laval jusqu'à 23 ans. Je, je n'ai suis pas un un c'est un, un détest... arrondissement la salle,
1: salle c'est un <rire> arrondissement,
0: pas une ville. <rire> oui, mais je suis né dans la passer. région de Montréal, OK? Bon, okay. Hey, là, je reste à Québec, j'ai travaillé pour la ministre des Régions, puis si je me fais l'avocat du diable... Puis, et, et, je vais vous l'amener de même. Okay? Est-ce qu'on devrait, ce qui se passe en ce moment, devrait amener une réflexion pour le futur sur la relation entre Montréal et les régions? Parce que je comprends qu'on veut pas que les gens des régions disent aux Montréalais, non, hey, non, restez non. chez vous. Mais en même temps, ils se disent, pendant des décennies, vous vous êtes dit, à hey, vos éoliennes, puis vos papetières, puis vos ci, puis vos ça, so, on s'en balance un petit peu. Puis quand on peut aller en non. voyage, on s'en va à Paris, puis à Cancun, puis euh, à Cuba, au lieu d'aller en Gaspésie. Il y, y a peut-être une relation à rebâtir aussi là, entre, le, entre Montréal et ces régions-là. Et les du mon,
1: cher, mon cher Jonathan, il faudrait peut-être pas aller trop loin, mais dans les, entre 2013 et 2017, avec mon ami Régis, au niveau de l'Union des municipalités du Québec, au niveau de la Fédération québécoise des municipalités, non seulement les régions et le Montréal ont fonctionné de façon extraordinaire, mais on a tendance à oublier parfois, peut-être parce qu'on ne l'utilise pas, mais on a eu un statut de métropole, on a donné de l'autonomie municipale, il y a eu trois projets de loi extraordinaires, statut de métropole, capitale nationale, et puis euh, le, le...
0: Oui, le, mais, le mais, mais M. Mémis Coderre, non, non, mais... Non, non, mais là, vous, vous me, me parliez, parliez des des vous parlez des politiciens.
1: <rire> oui, mais c'est en ligne là-dessus, là. Alors, un peu. On a créé une maison des régions, puis on s'est donné, justement... On a dit, là, la gagaire, le canadien Nordique. je souhaite le retour des Nordiques là, parce qu'on a besoin d'une équipe pour se pratiquer éventuellement, là. Mais on n'a plus de guerre là de la. 20, là. Alors tout le monde tout le monde se travaille travaille ensemble. J'ai créé une maison des régions à Montréal quand j'étais maire, tout le monde se parlait. Alors c'est pour ça que je te dis parlons-nous. On a besoin de tout le monde. Tout le monde tout le monde est de bonne foi, c'est normal que tu veux protéger ta ta, ta gagne, mais en même temps, il faut se parler, il faut pas partir en peur. Donc si on, on, on se donne tous la main, peut-être plus le coude à deux pieds à, à six pieds de distance là. Ouais. mais si on fait preuve d'une solidarité, on est capable. Alors, j'ai l'impression qu'on vient un peu en arrière. Et puis, mais là, faut que le monde se parle. La CMM a un rôle à jouer parce que 82 municipalités. Moi, là, ce qui m'inquiète, c'est que là, vous allez avoir la couronne nord, la couronne du sud. Vous allez, ben, hey, finalement, nous autres, là, on n'est pas Montréal faudrait qu'on réfléchisse, là, parce que ça n'a pas mm -hmm. de bon sens. On ne fait pas partie de... Là, après, ben, tu as les régions qui disent « ben je vous aime beaucoup, mais de loin, ben, le tourisme, l'événementiel, l'économie, on va être tout besoin de tout le monde, parce que ça a l'air qu'on n'aura pas grand monde qui va venir de l'extérieur du Québec ou du Canada. Alors, on va compter sur qui. Je veux dire, on peut faire du chacun pour soi, mais c'est pas ça la réalité. Donc, il faut déjà se préparer dans un dans un esprit de déconfinement à changer notre façon de, de faire les choses tout en ayant une certaine présence. C'est pour ça que je parlais de l'obligation du masque, c'est pour ça que je, je parlais de toute la question de la distanciation sociale. On a, on a juste à se discipliner par travailler ensemble, mais il faut se parler, il faut assurer une présence, puis il faut faire preuve à ce moment-là, on, on a un rôle euh, de sensibilisation, appelons ça comme ça, pour s'assurer qu'on fasse tous partie de la solution. Mais euh, c'est pas vrai que. On va retomber dans les dédales de la guerre de l'année 20. Ben non, faut pas. Faut pas.
0: Mais la seule chose pour va terminer là-dessus, c'est que je disais, faudrait peut-être tirer des leçons pour le futur. C'est qu'on maintienne ça, le, le lien entre Montréal et les régions. Puis, je parle pas juste de Montréal-Québec. Je parle de Montréal, la Gaspésie, Montréal, la Bitibi, Montréal, la Côte-Nord, les îles de la Madeleine. C'est sais, il y a plus une synergie entre, et je parle pas juste du pouvoir politique entre Mais, les, les citoyens ouais. de Montréal et les citoyens du reste du Québec. La
1: synergie, la synergie, elle est là. Écoute, il y a plus de Madeleine à Montréal qu'elle euh, aux On a du bleuet en mars. On a, on a du monde de la BTB. On a créé à l'époque non seulement la maison des régions, mais on faisait une synergie pour créer des marchés interrégionaux. Donc, je pense que ça est là. Puis Écoute, euh, chaque événement est une opportunité. Chaque, chaque euh, défi, chaque situation est un enseignement. Donc, je pense qu'il faut le garder en avant. Il faut apprendre de ça. Mais euh, c'est pas vrai que là, il y a une brisure épouvantable. Il faut se parler mais faut assumer et euh, que chacun puisse jouer son rôle qu On qu'on fasse en sorte qu'on envoie le message à la population.
0: De Nicolas, c'est toujours un immense plaisir. On va espérer que euh, ça s'améliore pour Montréal et qu'on puisse faire le bilan euh, et parler de la relance éventuellement la prochaine fois qu'on va se parler. Merci de Nicolas.
1: Merci Jonathan, ça va s'améliorer.
0: C'est une question de temps. Il faut pas lâcher, mais faut se parler. Merci, à bientôt.